0: Mais um episódio aqui do nosso podcast, o Talks, do RL Review, eu sou o professor Diego.
1: E eu sou o professor Gilvan, é uma honra recebê-los aqui novamente, e hoje a gente está com um podcast especial, com um convidado igualmente especial.
0: Isso aí, é, não por acaso, a gente está com o Pedro Viana, Pedro Minho Viana, é, não por acaso está aqui como convidado da gente, primeiramente por ser um, um grande amigo nosso, mas também por ter sido o destaque na prova de título do ano que, em que ele fez, né? A gente já teve é, como convidado no episódio anterior o Caio, e junto com o Caio, o Pedro foi primeiro lugar na prova de título de 2021. Então, a gente trouxe ele para falar um pouco disso, mas também para falar também de um tema que é bastante interessante, eu acho que é um tema que vem ganhando muita notoriedade, que é o, a atuação do médico nas Forças Armadas. É, é, muito, é, muito, é um assunto muito discutido para a graduação, mas eu acho que para o especialista vem ganhando também força ao longo do, do tempo. E o Pedrão tem uma grande experiência né, nesse assunto e vai poder compartilhar com a gente algumas impressões que ele tem a respeito disso.
1: É, mas antes de ir para esses assuntos mais específicos, Pedrão, eu queria que você se apresentasse aí para a galera que, que não te conhece ainda, muita gente vem o podcast aí. E, e falasse um pouquinho sobre a, quem você é, tua formação, onde você fez faculdade, residência, etc., para a galera te conhecer melhor. E obrigado aí pela presença.
2: Obrigado a vocês pelo convite, pessoal. Bom, para quem está ouvindo a gente, prazer. Me chamo Pedro Minviana. Eu sou médico, na laringologista, Fui colega, na verdade, aprendi muito com, com os professores Gilvão e Diego, que eu já chamava de professores antes de existir o, o Autodocs, igual a Review, então eles foram meus R3 quando era R1 na residência. Então, bom, eu comecei minha, minha, minha história na medicina, na verdade assim, o, o meu pai é, é um doente crônico, ele, ele diabético tipo 1, evoluiu com nefropatia diabética, enfim, infartos por aí, e eu vivi minha infância inteira em um hospital, hospital, assim, acompanhando meu pai, vendo de perto como é que era uma... A conduta dos médicos, né? o cuidado com o paciente, isso sempre me despertou muito, assim. acho que desde que eu me entendo por gente, que eu sempre botei na cabeça que eu queria ser médico, né? então me dediquei aí durante o colégio e acabei sendo aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade aqui do Rio, na verdade é a maior do Brasil, é, até tem uma discussão aí com a UFBA, do Diegão de quem foi a primeira, né? Não, na verdade, isso aí mas... não, tem,
0: não tem discussão, né? A UFBA é a primaz do Brasil, mas tudo bem, a gente ó, deixa uma chancezinha para você Pouco clubismo. A gente, a gente deixa
2: esse papo para outro podcast. Pra, pra <risos> outro. Mas então, assim, eu fiz a faculdade lá, sinceramente, entrei na faculdade... Querendo fazer aquelas coisas, né? Que você entra na faculdade você quer fazer cirurgia ou clínica, né? Então eu entrei querendo fazer cirurgia geral, porque meu pai fez transplante renal, então eu acompanhei toda a função de cirurgias longas e tudo. Mas ao longo da faculdade você vai para um caminho, vai para o outro, você vai vendo que não é bem aquilo, você vai conhecendo a vida né, dos profissionais e você vê que realmente tem coisas que você tolera, coisas que você não tolera, para fazer por 50, 60 anos aí de carreira profissional. Então, quando foi mais ou menos no oitavo período, eu tive uma aula que a gente começa a aprender otorrino só no final da faculdade, o e oftalmo, né? O e oftalmo é otopedia. Você tem duas semanas de cada um durante a graduação. E foi nessas duas semanas de otorrino no meu oitavo período, que seria o final do quarto ano, né? Que eu tive uma aula com o professor Felipe Félix, que hoje em dia é o titular da Federal do Rio de Janeiro. E uma aula sobre implante coclear, sobre tratamento de surdez. Eu fiquei maravilhado com aquilo, eu olhei e falei, putz, como assim? Eu achava que o rindo era uma coisa simples, assim. a gente consegue ir tão no complexo, né? isso porque eu não estudava nem base do crânio na época, que é o que eu me dedico hoje em dia. Então, eu fiquei maravilhado com aquela complexidade que uma cirurgia rápida, limpa, é, poderia ter, e, e também a questão de você ter uma, uma, uma função clínica, além de uma função cirúrgica, isso tudo me cativou muito. E aí, durante o internato, eu conversei com o professor Felipe, que na época nem era titular, era o professor Chiro Tomita. E eu falei, professor Felipe, vamos criar uma monitoria de otorrino. <risos> eu vou é ser o primeiro massa. monitor. Aí ele me olhou assim e falou, Pô, Pedro, sério? Você tá animado assim mesmo? Eu falei, tô, cara, vamos. Aí ele falou, tá bom, então você é o primeiro monitor de otorrino. A gente monta uma grade curricular, um negócio assim, e acho que os alunos vão adorar. Cara, ele não deu outra. Os alunos que ficavam duas semanas na otorrino. Eu levava eles para ver nasofibroscopia, para acompanhar exame, mostrava vídeo de cirurgia e o pessoal, as notas, assim, evoluíram de uma forma absurda na, durante a graduação porque a galera, no início, tinha um, um certo grau de desinteresse porque tá vendo cirurgia vascular, tá vendo cardíaca, né? E a na acaba ficando em segundo plano. Então, foi uma experiência muito legal essa da graduação. E aí, isso foi meio que a batida de martelo, quando eu comecei a dar aula sobre temas que ainda tava aprendendo, mas um pouquinho mais avançado que os outros eu bati o martelo que eu queria fazer o torrinho. E como é que foi a questão da residência, né? Já indo para outro tópico. É, eu fiz todos os, os as provas e cursos e tudo que tem de, de pendura e cálido, no concorrente de, de vocês, que eu não sei nem se eu posso comentar, posso o nome de outros cursos? De, é aqueles cursos que de... todo mundo faz para passar para prova de residência e, e, e eu, eu tava querendo respirar outros áreas assim eu tava um pouco saturado do rio assim por nenhum motivo mas assim violência e enfim aquela questão de, de verba né de, de, de hospital federal que a gente sabe que sempre é complicada e eu tava querendo ver outros áreas então eu falei olha eu vou fazer prova só para São Paulo não vou fazer uma prova para Rio de Janeiro e isso veio também de uma aula que eu tive num dos cursos na FRJ com o professor Miguel Tepedino, que atualmente é o meu chefe, e eu vi uma aula dele sobre a cirurgia da base do crânio, em que ele mostrava as secções que ele fez no SVO, lá da USP. Eu olhava aquilo e falei, cara, como assim? Eles têm uma estrutura assim para dissecar cadáver? Que maravilha! Eu, eu fiquei louco com isso. Eu falei, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Então, eu me dediquei, fiz as provas e... Eu, eu, quando eu fiz as provas, eu jurava que eu não ia passar para nada. Então, eu, eu me matriculei em todas. Eu fiz... USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp, Unifesp, Unesp, Santa Casa, Secretaria Municipal, tudo, Suzão, Suzim, fiz umas 12 provas e acabou que eu fui bem, e acabou que eu tive que escolher, porque as, as segundas fases começavam a convergir, né? e eu tinha que ir eliminando, e acabou que eu fiquei muito bem aprovado, eu fiquei aprovado em primeiro lugar lá na, na USP São Paulo, fiquei em primeiro na Unesp. E na, na USP de Ribeirão, acho que eu fiquei em segundo, alguma coisa assim. A única que eu acabei não passando foi a Unicamp, que tinha muitas poucas vagas naquele ano. Mas tudo eu acabei sendo aprovado bem, assim. Então, aí que começou a minha história no HC, foi quando eu conheci vocês, né? E aí foram aqueles três anos mais intensos das nossas vidas, em todos os sentidos que a gente pode <risos> colocar aí.
0: Verdade, né? verdade. Essa
2: foi foi um e... pouquinho da minha caminhada aí, até chegar na Autorrino,
0: e agora, afunilando um pouquinho, Pedrão, depois da, do relato da residência, né? você teve duas experiências, você né, está tendo uma experiência com fellowship, mas teve uma outra lá no HC no início. né? Você começou um fellow, acabou depois optando por um outro fellow, que é o que você desenvolve atualmente na a sua maior prática, né? É, em termos de pós-graduação e complementação especializada. E queria que você falasse um pouquinho do fellow, já que... É, eu acho que na Uf, é na UFRJ que você faz, né? Ou na eu faço na, na UERJ, na Universidade UERJ. Estadual do Rio. Desculpa, desculpa o pessoal da UERJ aí. Então é. na UERJ e é algo relativamente novo, né? E eu queria que você comentasse como é que foi, foi essa, esse retorno ao Rio de Janeiro para fazer o Fellow e para começar um Fellow, né? Um, sempre um grande desafio e você topou encarar. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho a respeito na, durante o seu processo de decisão. Mas conta aí um pouquinho pra gente como mas é que
1: foi é... isso aí. Eu gostei do, do pioneirismo aí, da monitoria de Otorrino. Eu nem sabia dessa informação, cara, mas legal. Parabéns. Nossa.
2: É, acho que tiveram algumas turmas ainda depois. Eu não sei se até hoje tem, não sei como é que a banda tocou, mas foi uma coisa que me deu vontade, a gente fez, e inclusive contou um ontem de, 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 de entrevista de residência e tudo. Então foi, foi bem bacana pro meu aprendizado pessoal e também pro meu currículo, foi legal. Foi uma oportunidade que o professor Felipe me deu que eu aproveitei. Bom, respondendo a pergunta do Diegão, cara, sim, a gente, a gente no HC, existe uma diferença grande entre Rio e São Paulo, não só com relação à, à estrutura física, mas também com relação à hierarquização é, dos serviços, das funções dos residentes, da, da proximidade com os assistentes que a gente chama em São Paulo, que aqui no Rio o pessoal chama de staff, né? o carioca adora botar as coisas para o inglês. É, então, tudo isso era muito diferente. Então, isso realmente foi um baque quando eu cheguei, porque aqui... Eu, eu chamava o professor Felipe Félix de Felipe na graduação. O professor Chiro Tomita eu cheguei a chamar de Chiro. E aí você chega no HC e todo mundo é doutor. Ninguém você chama pelo primeiro nome, senão você é escorraçado. Então, teve esse primeiro baque, assim. E, e em São Paulo já é muito tradicional a questão do fellow, né? A gente tem, pô, no HC a gente tem o quê? Oito, nove, dez programas de fellowship dentro antigos, né? 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 Relativamente antigo. E os programas... De já antigo, de muitos anos, com tudo estruturado dentro da faculdade por aí vai. É, aqui no Rio, eu acho que não tinha muito essa cultura. Eu não sei se isso foi quando algumas pessoas que, como eu, fizeram em São Paulo e começaram a voltar para o Rio, minha ideia nunca foi ficar em São Paulo, porque eu sei que é um mercado mais saturado e tudo, eu sempre quis, gostei e sempre quis voltar para o Rio, mas eu senti que não, não, não tinha muito isso, né? E aqui no Rio, acho que começou quando a galera começou a voltar para o Rio e, e, e ficava naquela, poxa, mas lá em São Paulo eu poderia fazer tal e tal coisa e aqui a gente vai ficar meio que igual a todo mundo, como é que vai ser? E já tinham pessoas que acompanhavam, é, super especialistas, muita gente já acompanhava o Miguel, muita gente já acompanhava o Dr. João Teles, por exemplo, muita gente acompanhava o Felipe, mas era tudo muito informal, né? E um dos primeiros fellows que começou foi do professor Miguel Tepedino na, na Policlínica de Botafogo que é uma residência de serviço privado aqui do Rio, onde ele chefia, e acho que tem uns 4 ou 5 anos, que foi a Camila, se não me engano, a primeira fellow do Miguel, foi um fellow meio que teste, assim e acabou dando super certo, que ela saiu com uma super mão cirúrgica, e até hoje ela é referência no interior do estado do Rio. É, na UFRJ, onde eu fiz a graduação também, o professor Felipe Félix começou por volta de uns 3 anos atrás com o fellow de otologia, né, e inclusive o Denis, que foi meu R também R de vocês, é o fellow atual de otologia lá. Então são serviços que estão se estruturando, né? Mas você ainda vê que, por exemplo, na UERJ, na na UFRJ eles estão começando a pensar no fellow de rinologia agora, uma coisa assim. Na Policlínica até onde eu sei, também tem um fellow de otologia agora com o Marcelo Tepedinho, Então eles estão começando a abrir realmente os grandes campos do fellowship agora no Rio. É, com relação ao ERJ, não tinha um programa de fellowship bem definido. É, eu sempre gostei muito de, de rinologia e sempre gostei bastante de medicina do sono também. É, só que tinha toda uma questão, enfim, burocrática lá em São Paulo, de, de, de preceptoria, de, de concorrência para vaga do Fellow, que eu sabia que ia ser um pouco complicado é, de eu ficar lá. E, e eu sou meio assim, eu, não, eu sou meio inquieto, cara. Eu não consigo ficar muito. Vocês repararam que eu saí do Rio para São Paulo eu não consigo ficar muito no mesmo lugar com a mesma experiência. Eu acho que a gente ganha muito vendo pessoas diferentes fazerem de formas diferentes. Isso te amplia o universo assim, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Então, eu, eu, eu queria sair um pouco da mesmice, entre aspas. Assim, sabe? É, conversei com o professor Miguel, ele já tinha uma pessoa que acabaria... É, ficando no felo do Rio, porque eu conversei até um pouco em cima da hora, e eu gostava, gosto muito de medicina do sono, eu resolvi me matricular no felo de sono lá do HC. foi super bem recebido, a gente começou super bem, eu já com, com um mês e meio eu já estava aprendendo com o doutor Alexandre é lá da Polissono tudo. Só que a grande questão que me dificultou lá foi que a gente pegou a segunda onda do COVID, né? E a gente, como otorrino, otorrino que exerce sono, você tem que aprender a fazer as sono-cirurgias, os procedimentos e por aí vai. E isso estava muito restrito, não por culpa do serviço, mas por culpa da pandemia. E, e eu senti que eu comecei a patinar na minha, na minha curva de conhecimento. E a gente não tinha previsão nenhuma da coisa melhorar, a coisa só ia piorando no COVID. E o HC, com toda uma questão política junto ao governo do estado de São Paulo, estava dificultando. E o professor Miguel falou, cara, quero abrir um fellow na UERJ, estou precisando de ajuda lá, quero organizar as coisas lá, a gente tem muito caso legal, não sei o que. Eu falei, professor, eu vou. E aí, como é que foi, como é que vai, não sei o que, eu comecei a fazer ponte aérea e começamos o fellow de rinologia na UERJ. É, a gente tem atividade três dias da semana, Lá não é um hospital que tenha pronto-socorro aberto, é um pronto-socorro referenciado, então acaba que a questão de sobreaviso é mais tranquila. É diferente da Policlínica, onde o sobreaviso é direto, porque é uma emergência privada aberta de otorrino. E a gente tem atividades teóricas, sessão clínica, discussão de casos do serviço, que são apresentados pelos residentes, mas eu, eu dou uma coordenada, dou uma filtrada, porque o residente às vezes não tem maturidade para destacar o que é importante em cada caso. E a gente tem também ambulatório, né, da especialidade, na UERJ os ambulatórios todos são de manhã e meio que todos são gerais, mas existe uma setorização, na quarta-feira vai mais o pessoal da renologia na sexta vai mais o pessoal do ouvido, não é tão separado quanto no HC, que era é um ambulatório só de nariz, só de ouvido, é... então eu acabo vendo um pouco de tudo, também o que é legal, né, no hospital terciário, quaternário, por exemplo, é super interessante, e, e a gente tem as datas cirúrgicas, praticamente toda semana a gente faz cirurgia, a gente tem um horário da manhã, que é o do fellow, são as cirurgias complexas, fístula, tumores paranasais, tumores de base do crânio, lesões de acometimento de órbita, enfim, nasofaringectomia, e por aí vai. E a gente tem o um tempo da tarde, em que geralmente eu oriento junto com o professor e tal, é, as cirurgias mais simples do R3 e do R2. Ah, as sinusotomias, o maxilar, o o septoplastia e por aí vai. Isso é muito legal, porque a gente aprende muito orientando. Isso é uma coisa que todo mundo fala e você Pô, nunca, com certeza. nunca bota a fé, mas você aprende muito olhando, gente, fazendo bem feito. E você aprende muito orientando a fazer bem feito. É, eu diria que é o, você triplica o seu aprendizado fazendo isso. Então, foi muito difícil no início, porque realmente não tinha essa divisão em rinologia lá, então a gente teve que criar uma fila de pacientes que, que enfim, estavam meio bagunçado pacientes antigos que não tinham pré-operatório, aquela correria toda, mas hoje em dia a coisa está se assim, encaminhando, já temos até aspirantes a novos fellows aí. Oh, acabou, Miguel, que bacana. É, tem bastante gente, cara. Na verdade, o Miguel está até com uma... É, uma uma bomba aí na mão, porque ele vai ter que escolher, né, e vai ter que ser um processo seletivo apertado, é... mas o meu vai durar um ano e meio, porque como eu acabei entrando no segundo semestre da pandemia, ele falou olha, acho que um ano vai acabar sendo pouco, acho que você vai se beneficiar de um ano e meio, e tá sendo ótimo, cara, eu já vejo a otorrina e a de outra forma, já tem uma outra segurança, e a minha cabeça virou assim, 360 graus, eu aprendi a fazer de um jeito no HC, que sinceramente não sei dizer se é o melhor se é o pior, mas com o Miguel eu de um jeito, não vou dizer completamente, mas, sei lá, 270 graus diferente de fazer, com algumas semelhanças, mas outras coisas diferentes, tanto de material, quanto de, de, de filosofia cirúrgica mesmo, e eu acabo juntando um pouco dos dois, assim, então, às vezes o Miguel até fala, você está muito teórico, você quer saber o nome da estrutura, você tem que ir lá e achar a órbita e não sei o quê, e ele é muito prático, assim, muito rápido, e enfim, é, uma, é muito diferente, cara, é muito bacana. Eu tô gostando muito e, e tá, sendo, tá sendo muito, muito engrandecedor, assim, pra, pra mim. Tanto profissionalmente quanto intelectualmente, assim, falando.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que essa coisa que você falou de, de variedade de, de técnica, né? Variedade de, de profissionais que você tem contato. É uma das coisas mais, mais fundamentais, eu diria, a formação do cirurgião, né? É, a gente tinha um pouco isso quando você né, fazia cirurgias, por exemplo, no Hospital Universitário, no Hospital das Clínicas, que às vezes as correntes de, de, eram um pouco diferentes, as cirurgias eram um pouco... as modalidades um pouco diferentes. E você ia coletando né, o, o bom de cada profissional que te ensinava ali, e às vezes tinha os fellows que te ensinavam também, IR+, e e etc. Mas quando você muda a escola, putz, cara, isso aí eu acho que traz um... Um crescimento muito grande, né? muito interessante mesmo isso, isso que você
2: falou. De é verdade. E não só, não só com relação a, a profissionais dentro da autorrino, mas é, o que é interessante de você estar no hospital universitário de porte terceiro e quaternário é a interdisciplinaridade. Isso é uma coisa que o professor Miguel bate muito na tecla, e realmente eu passei a acreditar nisso, cara. Que é mais do que ser multidisciplinar. Multidisciplinar é o quê? Você ser o autorrino que pegou uma lesão na base do crânio, e A, ah, vou encaminhar para o oncologista, vou encaminhar para o radioterapeuta, vou encaminhar para o radiologista para ter um parecer. Solicita, nanan, a TT, acabou. E você vai receber aquilo passivamente. A gente na UERJ e também na Policlínica, o Miguel trabalha assim, tem uma filosofia de interdisciplinaridade. O que é isso? Eu vou pegar o caso de rinologia que eu vi, vou preparar as imagens, vou preparar a endoscopia nasal para os exames complementares, eu vou apresentar isso para o oncologista, eu vou falar, olha, qual é a sua opinião sobre esse caso? que o interesse do cara vai ser outro. Se eu fizer uma cartinha para ele falando ah, é um T4A, não sei o que, vai ser outra coisa. Se eu for, olha, o paciente é esse, a ressonância é essa, comete isso, eu consigo chegar até aqui com o meu endoscópio, ele vai ter outra visão. Ele fala, poxa, esse tumor, então, eu achava que era irressecável, e, de repente eu consigo preservar a órbita desse paciente isso né? é um exemplo, a gente faz assim com oncologia, a gente montou lá um time de via lacrimal que tem radiologista e oftalmologista junto, é, a gente tem essa equipe oncológica que a gente conversa com radioterapeuta, conversa com radiologista então isso é muito rico e eu aprendo muito, eu aprendo muito tem coisas que eu, que eu falo, cara não imaginava, assim, quimioterapia de indução, são coisas que a gente por exemplo, no HC, é, algumas coisas são assim não é uma crítica, mas é um, é um fato a gente acaba tendo o ICESP, que é um instituto separado para tratar câncer e a gente Faz a biópsia, deu maligno e encaminha. E você acaba perdendo esse segmento oncológico, que é, que é tão interessante, entendeu? Então, eu, na UERJ, eu acabo mandando para quimio de indução, eu recebo e eu falo, cara, esse tumor sumiu com a quimio de indução, a gente arrancar o olho dele, agora a gente vai fazer uma cirurgia endoscópica. Por outro lado, às vezes eu falo, olha, esse, esse tipo histológico não mudou nada com a quimio de indução, e o paciente agora é paliativo. Então, isso enriqueceu muito a minha prática. Agora eu tenho outra visão. Agora eu não, eu não vou discutir um caso complexo sem passar a mão no telefone, ligar para a pessoa que eu confio e falar: olha, o caso é assim, assim, assado, eu vou te mandar as imagens e eu consigo fazer isso. O que, que você acha? Então, isso, isso mudou a minha prática. É ah,
1: uma coisa que eu queria perguntar. Que a gente acabou discutindo isso também em outros podcasts e, e, e aulas, enfim. Então, o você, que, que você acha em relação ao fellow? O que, que você recomendaria para o jovem otorrino que está se formando agora? Faz ou não faz fellow? Depende? Ou é mais para faz, mais para não faz? O que, que você acha que é, é essencial mesmo ou mais ou marromeno?
2: Tá. É uma tendência. Eu acho que não é essencial, mas acho que é uma tendência. Acho que depende de tudo. É uma, é, uma pergunta, é uma pergunta que é uma rasteira, porque depende de tudo. Depende se o cara vai trabalhar no interior ou numa capital. Depende se ele, quer, se ele quer ser referência ou se ele quer referenciar. Então, acho que a minha é uma resposta que depende. Assim. Acho que se você é, fez, uma, fez uma residência num lugar onde o R3 fazia tudo, ou seja, que não tinham outros fellows para fazer as coisas mais complexas, e se você vai trabalhar numa cidade um pouco menor, eu acho que às vezes, se você, às vezes, a gente sabe que a residência é um período que você fica apertado de grana. Então, se você quer juntar grana, quer fazer a coisa, às vezes pode não ser necessário. Tá? E, e, e isso vai muito assim é, exatamente do, do perfil de prática que você quer ter, se você vai ser aquele cara que vai receber as buchas para tentar resolver ou se você vai ser o que vai acabar encaminhando tá? agora, se você principalmente quer ficar numa capital aí eu já acho que a tendência atual é que a coisa comece a mudar de cenário e que um fellowship seja necessário, e digo mais cara eu, eu acho, óbvio que eu estou puxando a sardinha pro meu lado mas eu acho que um, um fellowship para sua prática até mais do que um mestrado ou doutorado. Para prática mesmo, para o seu consultório, para sua cirurgia, porque o mestrado ou doutorado é muito legal para, óbvio, para você dar aula, né? o que te, é o que te gabarita para isso, mas também para concurso público, né? porque até quando a gente fala de militar, o seu salário aumenta em função da pós-graduação. Agora, para prática em grandes centros, eu acho que é super importante, especialmente se você fez a residência, num local igual a gente fez, onde você já tinha um fellow que faziam a parte mais complexa da cirurgia e você não teve acesso a fazer aquilo, a botar aquilo na prática, apesar de ter visto fazer muito. Então, acho que se você vai ficar numa cidade grande, você fez uma residência onde já tinha um fellows fazendo as coisas complexas, eu acho que é importante você fazer um fellow. E, e isso é, é chato, é difícil falar isso, porque tem poucos fellows, né? Não é uma oportunidade que todo mundo tem, A gente eu, eu sei como é difícil você passar por um fellow, é, enfim, você, e não adianta você só ser bom Tem muita gente boa E isso é uma dica que eu, eu acho que é importante a gente, Eu acho que pouca gente tem essa noção Do, do quanto que é importante o, o networking, assim, sabe? Sim, você se relacionar bem com as pessoas Você ir num congresso e, poxa, tá lá no congresso mesmo assim é, Vai para as aulas, pô, sai da aula, conversa com o pessoal Se apresenta, né? saiba quem é de cada serviço, eu acho que isso é super importante, porque as pessoas passam de conhecer assim, sabe? Eu acho que você, assim, gera... você é visto, você... Oi?
0: Não, isso gera oportunidades também, né? É, às vezes você tá... você nem pensa que uma oportunidade pode surgir, no... de repente, comigo foi assim, é, foi até uma das coisas que me motivou a não fazer o fellow imediatamente, foi a oportunidade que eu tive, que surgiu lá em Salvador, onde eu formei, né? Em medicina, mas... Fiz residência na, no HC também. Mas surgiu disso, de um networking que existia, que eu não sabia que existia, mas existia, e aí a oportunidade surgiu, como surgiu contigo. Né? E, e, e isso abre portas de, de uma forma que às vezes
2: a gente nem imagina, né? De formas que a gente não imagina, exatamente. Networking é tudo, cara. Tem gente tem gente que, é, que nem é tão boa, mas tem um networking muito forte, e chega mais longe do que a gente que é muito boa E tem um networking fraco Isso é uma, é uma triste realidade, isso não é só na medicina É no mundo corporativo também, muito Meu pai sempre falou isso, meu pai é engenheiro e, e sempre falou isso, olha, tem gente que Era muito pior do que eu Mas tinha uma lábia boa, era agradável Conversava e tal, e chegou muito mais longe Que eu, sendo que eu era melhor do que ele E eu não tô falando para você ser um safadão Da lábia, não estudar <risos> nem nada disso Mas eu acho que você também não, não deve Se apagar, entendeu? Você, você tem que estar lá, presente Outra coisa muito importante, ser é uma dica que eu posso dar, faça cursos, principalmente se você quer prestar fellow para uma instituição, faça curso naquela instituição, para os professores te conhecerem, né? isso entra no seu currículo, isso faz uma diferença do zero ao 100 na sua nota do fellow, sabe? Então, acho que a, maior, a dica mais valiosa para quem quer fazer fellow é procure os cursos que a instituição onde você pretende entrar ou enfim... É, você possa se matricular e fazer esse curso antes de você prestar sua prova de ferro. Se não tem curso, poxa, Instagram está aí, gente. Hoje em dia, todo mundo é acessível pelo Instagram. Conversa com o professor. Poxa, vi sua aula lá na, na aula da BOL. Poxa, vi uma live sua, adorei. Quero acompanhar uma cirurgia sua. Como é que é a sua prática? Poxa, e, e acho muito difícil alguém te negar isso, sabe? Todo professor gosta de ter gente do lado, enfim, de compartilhar a experiência. Então, acho que são duas dicas importantes. a é, networking, se dedique a cursos e, e entre em contato com as pessoas acho que isso são, são dicas de ouro assim, na questão do ferro.
0: Perfeito valeu Pedrão, ótimo é, agora a gente pode entrar no segundo bloco aqui da do nosso podcast, que é falar um pouco da sua experiência com as forças armadas, né, trazendo claro, especificamente a atuação em medicina e ainda mais agora pelo especialista, já que você vivenciou as duas formas, né ou está vivenciando as duas formas se você ingressou no, num primeiro momento né, como um generalista antes da, de, do ingresso na, na residência, então né, teve aquela questão de trancar a vaga por um ano e tudo mais, e agora como especialista também continua atuando nas Forças Armadas, né, dessa vez já com uma, uma atuação já mais voltada para o Torrino, o que às vezes pode ser interessante para muitas pessoas, né? a gente sabe que você é um cara que gosta, e tem muita gente que gosta também e às vezes nem, nem sabe que existe essa possibilidade. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre as modalidades de acesso às Forças Armadas. Sua esposa é um dos grandes exemplos também, que ela é uma militar de carreira, né? Então, acho que você tem uma propriedade boa de falar aí das modalidades de acesso. Vamos começar por aí. <risos> Vamos lá, capítulo
2: 2. <risos> eu falo muito, gente. Se eu estiver falando, atropelando o assunto, falando rápido, você me avisa porque eu sou um cara que fala. Não, não, não. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Tá Beleza. Então é o seguinte. Bom, é, militar, né? Primeiro de tudo, para vocês se situarem, né? A gente tem as três Forças Armadas no Brasil, tem países que tem mais, mas aqui a gente tem Exército, Marinha e Aeronáutica. É, você pode ser militar de várias formas. Militar é igual a sociedade civil. Existe militar médico, militar engenheiro, militar de arma policial militar padre então existe até militar que é bandido <risos> essa que é a verdade então é uma, o exército nada mais é do que uma um espelho da sociedade tá é, com suas particularidades é claro é, a minha história com a carreira militar na verdade meu avô era era coronel do exército de infantaria então eu fui criado desde pequenininho com ele me botando fantasiado de soldado falando que eu ia carregar mochila nas costas aquela coisa Infelizmente, ele acabou falecendo antes de eu entrar no Exército, ele não teve esse gosto de, de me ver fardado, mas eu acho que ele viu, de alguma forma ele viu. É... E assim, existem duas formas de você ingressar como médico nas Forças Armadas, né? Como oficial. Você sempre ingressa como oficial. Existem as patentes nas Forças Armadas, né? Existem os oficiais, são as pessoas que têm nível superior, e obviamente que o salário o soldo é proporcional a isso. E existem os praças que não têm nível superior e é como se fosse um nível de tecnólogo, algo assim. Obviamente, o salário é inferior. O médico, por já ter a graduação, ele automaticamente entra como oficial. É, no caso do exército, o aspirante é oficial, né? É, e, e, na verdade, você pode fazer isso de duas formas, como temporário ou como de carreira. O oficial temporário, você tem basicamente os mesmos direitos e deveres, o mesmo soldo, é praticamente tudo igual, a questão é que a sua carreira é uma mini carreira, você tem oito anos de carreira que você pode cumprir, é, até de forma salpicada, digamos assim. Eu, por exemplo, eu entrei como temporário, recém-formado em 2017, com a minha vaga de residência médica trancada e servi como generalista num quartel da Brigada paraquedista aqui do Rio. Eu tive uma experiência assim, super interessante, que me ampliou muito a visão também de mundo, mas não tanto de medicina. Mas isso depende, isso depende porque é, tem gente que vai para o hospital como recém-formado generalista e aí as coisas são bem diferentes, então eu, eu vou conseguir falar da minha experiência de recém-formado generalista, fui para um quartel que é um dos mais operacionais aqui do Rio, então eu cheguei a botar colete, pistola, fuzil, capacete e ir para a favela lá na época da intervenção federal do Rio, é, cheguei a fazer mergulho é, com cilindro, lá com, com a equipe de, 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 de náutica, de combate de náutica, cheguei a pilotar lancha, voei de helicóptero, rapel, fiz de tudo que vocês imaginam, fraturei o número no curso de paraquedista, então assim, tem muita história. Para o recém-formado é interessante, principalmente por dois motivos, primeiro, é um salário fixo que vai cair todo dia primeiro na sua conta, e você não vai ter que se preocupar em, em dar zilhões de plantões para ter uma renda digna nesse início de carreira, que a gente sabe que para o formato formado está cada vez mais difícil, principalmente para quem fez faculdade particular e às vezes tem algumas dívidas de fiéis, enfim, que, que tem que correr atrás disso, né? Então, a gente sabe que essa questão da remuneração de início de carreira é bem complicada e no Exército você consegue ter um, um fixo. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que é um pouco imprevisível, porque tudo depende do seu comandante, né? E assim, não existe uma carga horária definida para o médico no meio militar. Não tem um documento que fale o médico faz tantas horas por semana. Pelo contrário, quando você entra você assina um documento que fala eu sou militar do Exército Brasileiro, me dedico 24 horas 7 dias por semana ao serviço da pátria. E isso, isso dá respaldo para eles fazerem o que quiserem com você. É óbvio que com oficial temporário eles não fazem o que eles querem, na maioria das vezes principalmente o especialista, porque eles sabem que não, se apertar muito o cara pé de baixo vai ganhar dinheiro fora, entendeu? O interessante que é essa estabilidade mesmo, que é temporária, deixa de ser interessante quando o cara te aperta muito na carga horária. Então, com recém-formado eles abusam, entre aspas, um pouquinho mais, porque eles sabem que o cara ali às vezes está até obrigatório, né? No caso, quando eu entrei como temporário eram 100 pessoas, acho que tinham dois obrigatórios só, os 98 eram voluntários, porque o mercado aí fora não está muito fácil. Então, ele sabe que o cara ele, geralmente não vai largar e abusa um pouquinho mais. No geral, na regra geral, o médico nas Forças Armadas costuma fazer uma carga horária de 30 horas por semana. Tá? É, no quartel, você vai ficar ali quatro dias da semana no quartel, sendo que um deles você vai ficar meio expediente só, e um dia provavelmente você vai ter off, que é o dia do seu plantão, entre aspas, né? se você quiser ir para a praia, você pode ir também. Mas é, no hospital isso costuma ser um pouquinho mais respeitado. Só que no hospital você costuma ter plantão, né? que no quartel você não tem. E, mas no quartel, em compensação, porra, no, eu tava com o Rock in Rio comprado e aí na semana anterior o Major me falou, Viana, você vai lá para o Rio Grande do Sul, para a fronteira, para um adestramento de forças especiais. Eu falei, "Ah, tá bom, Major, quanto tempo? Doze dias. E você sai amanhã às quatro da manhã. Aí eu falei, ah, tá bom, não tem nem farda para isso. Ele falou, não, eu te consigo. Ele pegou três pacotes de farda, me deu, tá pronto. Tá bom, beleza. Você não pode reclamar. Então, assim, tem essas coisas. Mas eu curti muito, foi muito legal. eu, eu Enfim, aproveitei para fazer o ATLS, porque ele dava muito com trauma e, e expandi minha visão de mundo. Agora, para o especialista que é o que interessa aqui do podcast, é, profissional temporário é legal, tá? Independente da força, tanto no exército, quanto na marinha, quanto na aeronáutica, eu acho que é uma coisa bacana. Por quê? Eles não vão te apertar tanto com a carga horária quem é de carreira, eles acabam apertando porque eles sabem que a carreira dificilmente o cara vai largar, porque ele tem estabilidade até o final da vida, né? Então eles podem abusar um pouco mais com o temporário, não. O temporário é igual sabonete, apertou e escorregou. Então eles costumam respeitar, tá? Obviamente que depende do seu serviço. Eu, eu não vou acabar, falar aqui da minha carga horária em cada hospital, no atual hospital, mas por exemplo, quando eu servi em São Paulo, no Hospital Militar de Área de São Paulo, eu fazia 24 horas semanais. Eu conversei com o subcomandante e falei, olha, eu faço um fellow, eu viajo toda semana de avião para o Rio de Janeiro e volto para São Paulo, porque minha mulher ainda mora aqui, eu queria condensar minha carga horária e tal, então eu consegui que eu fazia, num dia eu fazia ambulatório pela manhã, de otorrino, à tarde eu fazia cirurgia, e à noite eu fazia 12 horas de plantão de generalista no pronto-socorro. É, para a gente que já está na especialidade, é um pouco chato fazer plantão é, de pronto-socorro de clínico, né? Mas uma coisa que eu percebi É que no, nas Forças Armadas você tem muito respaldo Primeiro que a instituição te protege Como um todo Segundo que tem muita camaradagem Então o cara da UTI sempre vai Pô, A gente é um torrinho, a gente não sabe mexer em noradrenalina A gente não sabe mexer em, em sedativo Pelo menos eu não sei, não sei você Mas é uma coisa que está distante da minha prática Eu gosto de tocar ficha verde e, a, e, e azul ali, entendeu? Resfriada, né? aquela coisa Fratura e tal Pega um paciente com edemia de pulmão eu fico meio tenso e lá, mesmo ficando meio tenso, eu chamo um colega mais experiente e tem aquele respaldo para você tocar aquele caso sem passar desespero. Isso é muito legal. Então, mesmo você tendo a parte chata, que é o plantão de clínico, que em hospital quase que invariavelmente você vai ter, você tem o suporte tanto da instituição quanto dos seus colegas. Então, isso é muito bom. Tá? É... Então, lá minha carga horária era ótima. Eu ganhava meu soldo, que aí para o especialista gira entre 7 8... Depende da patente, né? Mas quando você bota o adicional de... Aí tem isso também, quando você é especialista com requer RQ, você ganha um adicional por especialidade, que é uma porcentagem do sul. Então, tirava é entre 7800 até 8300, mais ou menos, depende da patente aí da gente que entra como temporário. Então, para 24 horas, estava justo assim, eu, Tudo bem, as coisas mais complexas, eu poderia ganhar mais, né, cara? Nunca me deram calote, entendeu? Todo dia primeiro sem falta, mesmo sendo feriado, eles me pagam meu dinheiro. Então, para você que está começando, poxa, o consultório está aquela coisa, você está pagando para trabalhar no consultório, pagando o seu Instagram, pagando o aluguel da sala, pagando o seu material, sua caixa cirúrgica, sua ótica, você só está pagando, cara, você não está ganhando nada, entendeu? E aí você vai ficar plantão, para tocar plantão de otorino, você vai ganhar por ficha, vai tocar 500 mil fichas, ou vai dar um plantão de clínica que vai passar uns perrengues. Então, assim, para o início de carreira do otorino, eu acho interessante. tá? É, entre as três forças, nesse sentido, para o temporário não faz tanta diferença, porque o temporário não é movimentado compulsoriamente pelo Brasil, né? Isso é uma coisa. Então, assim, atualmente no HCE, no H+, que não tinha residente, era eu e mais duas colegas doutorrinos, que eram da, da, da medicina da ABC, que são minhas paixões, eu amo elas, e a gente era muito parceiro, mas, assim, o, o piano era pesado, porque a gente tinha que fazer todos os ambulatórios, todas as cirurgias, todos os pareceres, todos os sobreavisos, mas a minha carga era pequenininha, então uma coisa compensava a outra. Tá? geralmente a estrutura é, dos hospitais militares para Otorrina é legal, a gente tem hacks de vídeos bons, a gente tem óticas importadas, a gente tem caixas boas, óbvio, não é todo hospital que você vai ter um shaver, por exemplo, no HMASP eu não tinha, neuronavegador, no HCE -a, a gente tem neuronavegador, que já é uma coisa que, poxa, né, é. então, isso é do serviço público federal, assim tem uma discrepância, você não entende, ah, não tem o tubinho, mas tem o navegador.
0: Uh -huh. Então, a gente sabe como é que é, é. é a gente sabe como
2: é. É, é eu, digo, eu costumo falar que as Forças Armadas são um passo entre o SUS e o particular, tá, o SUS e o é exatamente isso. Tem coisa que você fala, pô, isso é coisa do SUS, não é possível que acontece, tem coisa que você fala, pô, como assim, o cara tem acesso a isso, pagando um valor X, não é possível que tenha acesso a isso. Então, é, é um passo entre, entre um e outro que é bem interessante para o nosso início de carreira, assim e assim, eu, eu sinceramente Depende muito do que aparecer para frente Mas eu tô tendencioso a ficar os oito anos Até eu ter uma carreira bem consolidada No consultório Porque isso me tira da dependência do convênio Entendeu? Eu não vou precisar ficar Muito tempo da minha vida tocando convênio Dependendo daquela remuneração que é sacana Com a gente muitas vezes, porque eu vou ter o meu fixo Ali eu vou poder investir e dedicar Tempo numa consulta melhor Quando eu tiver no meu tempo fora do militar Né? Então isso é, uma, é um aspecto bem interessante Agora, com relação à diferença entre as forças, isso vai falar para quem faz carreira. Tá? O acesso temporário geralmente, é você só conversar na região militar respectiva, cada estado praticamente tem sua região militar, como se fosse um governo do estado militar. E aí, cada uma tem o um site lá, você entra em MFDV, que é médico, farmacêutico, dentista e veterinário, todos entram com a mesma patente, enfermeiro também. É, e, assim, por exemplo, aqui no Rio era só falar, quero, você já está lá em São Paulo tem uma provinha que é como se fosse a prova de residência mesmo, difícil, mal feita, pra caramba, <risos> que você faz e classifica, porque em São Paulo tem muita gente querendo ser militar. No Rio tem muita vaga, então acaba sobrando por aí. Em São Paulo tem pouca, tem um hospital, um quartel e tal, então a demanda é muito e o pessoal briga pelas vagas. É, então tem essa questão do acesso, mas assim, no geral, se você quiser mesmo, você acaba entrando. O especialista é muito mais fácil, o especialista, geralmente eles estão implorando para ter um especialista, então às vezes você até fora de época, né? geralmente em setembro eles começam a organizar os processos seletivos, porque em 1 de fevereiro você é efetivado, é... então geralmente para o especialista até fora de época eles conseguem arrumar um jeito de te colocar. Para o oficial temporário existe um período de formação, porque você não pode, pô, civil viu como a gente é, no dia seguinte você está no quartel, você nem sabe para quem você vai prestar continência, você não sabe nada, então você tem um período chamado estágio de adaptação ao serviço, que é onde eu conheci a minha esposa, inclusive. Então, é um período legal, é um período bacana. Maravilha. É divertido. E é muito legal, porque você está naquele estresse lá de, de, de consultório e tal, e você sai, você dá uma desligada da vida médica, são 45 dias que você vai a semana inteira para o quartel, não fica preso lá, não. Mas você vai e você aprende sobre o hino nacional, sobre os heróis nacionais, sobre armamento, você aprende a atirar, você faz um ou dois acampamentos como se fosse uma simulação de guerra mesmo. Então, para a experiência de vida, é uma coisa incrível, cara. Você, você fala, poxa, eu não sabia que uma escova de dente fazia tanta falta na minha vida, eu não sabia que um banheiro limpinho fazia tanta falta. Então, você, você passa até enxergar a vida de uma outra forma. Isso é bom para o generalista, para o especialista, né? E aí, fim desse período, você é aspirante oficial, você tem seis meses nessa patente, você é promovido a segundo tenente, aí o seu solo muda um pouquinho, responsabilidade também. Agora, o de carreira... É, é bem diferente. A carreira, cada Força Armada tem sua prova, é um concurso público federal tá? e Exército Marinha e Aeronáutica, cada uma numa época do ano, a Marinha começa a sair de tal é, em junho, julho, o Exército acho que é mais para início do ano, a Força Aérea é mais ou menos em fevereiro ali e não é todo ano que abre vaga para todo especialista. Teve uma época que abriu muito, abria vaga Ceta para todo mundo, mas eu acho que o governo federal hoje em dia está dando uma apertada no orçamento. Por exemplo, esse ano não abriu vaga para o na Marinha, tá? Então é tem essas coisas, tem que ficar atento aos editais se você pretende prestar o concurso. O concurso de carreira é uma, é uma prova com várias etapas, não é só fazer uma provinha de texto, você vai ter um teste físico, você vai ter um teste psicológico, você vai ter uma prova de títulos, onde eles vão avaliar se você fez fellow, se você fez mestrado, doutorado, isso tudo vai pontuar, se a sua residência era conceituada, A, bol, ou B, ou C ou D, tudo isso vai ser avaliado, a sua produção científica, e em função disso você vai ter uma colocação e você vai estar apto a executar um curso de formação de oficial, que varia entre as forças, tá? Exército, nove meses. Marinha, um ano. Onze meses. Aeronáutica, quatro meses. E cada, cada força tem sua escola de formação de oficiais. E é como se fosse um, um estágio que eu fiz de 45 dias, só que é por um ano. Então, dependendo de onde for, isso é um game changer na vida. aí, tá? Por exemplo, aqui no Exército, a escola de formação era aqui no Rio, do lado do hospital que eu trabalho, do HCE. E esse ano mudou para Salvador. Então, todos os médicos brasileiros que entram para o exército de carreira, eles vão ficar 11 meses em Salvador, de segunda a sexta, aprendendo a ser militar de carreira. E aí eles acabam tendo algumas aulas de direito, algumas aulas sobre estratégia militar, aulas sobre história e por aí vai. Muito teste físico, muito acampamento. e Aulas sobre prática de saúde nas Forças Armadas e por aí vai. É, na aeronáutica, a Academia dos Médicos fica em Minas Gerais é mais tranquilo, porque são quatro meses só, é, tem um período de internato ali de acho que um mês, você fica lá realmente dormindo lá todo dia, e depois você pode voltar para casa nos finais de semana, mas são quatro meses. E na Marinha é uma ilha, é uma ilha mesmo, aqui na, na Baía de Guanabara, onde todo dia você pega o barquinho e vai lá, de segunda a sexta, e tem uns 11 meses aí de instrução militar a marinha, a gente até tem as brincadeiras assim, a marinha é um pouco mais socialite você não tem acampamento, você não rasteja na lama, mas em compensação é burocrático pra caramba, é chato com uniforme, tem que estar tá passadinho dobradinho aquela coisa, né, o exército é, é mais pé no chão, assim, você vai rastejar na lama, você vai dar tiro pra caramba você vai correr pra caramba, é muito exercício e o pessoal não costuma implicar tanto com coisas boas. A aeronáutica é o meio termo, você tem as coisas chatas de uniforme, mas a parte física não é tão pesada quanto a do exército e por aí vai. Né? Mas é, a essência é sempre a mesma. Tá? Outra coisa que difere as forças, exército. O concurso é federal, então ele automaticamente é o concurso para o Brasil inteiro. Não abre uma vaga de otorrino para o Rio, abriu vaga de otorrino para o Brasil. Né? E o que vai definir para onde você vai? Óbvio que os especialistas de carreira têm tendência a ir para os capitais, né? mas o que vai definir é a sua colocação ao final do curso de formação. Então, depois daquele um ano de prova física, prova de campo, prova de tiro, prova de teórica, prova sei o quê, você é colocado. Você foi o primeiro, segundo, terceiro, quinto, o quadragésimo da turma. E a prioridade de escolha é pela sua colocação na turma. Tá? então, ó, os otorrinos, tem quatro o primeiro colocado, tem vaga em Manaus tem vaga no Rio de Janeiro, tem vaga em Salvador para onde você vai, e aí você escolhe e essa vaga não é fixa tá? você uma vez indo para um lugar no exército com médico menos, o militar de carreira de arma, infantaria, artilharia ele vai mudar a cada 3, 4 anos da vida dele de fato tá? o médico não, mas o médico pelo menos uns dois a três anos da vida, ele vai ter que morar em alguma cidade meio que aleatória, assim, ele começou em Salvador, às vezes ele vai ter que ir para o Rio Grande do Sul, fica um, dois, três anos ali, e aí pode voltar para Salvador e fica a vida inteira em Salvador. Geralmente o exército funciona assim. Conheço muita gente aqui do HCE que formou na escola, veio para o HCE, ficou dois anos, aí foi, sei lá, dois anos para São Paulo e agora está 30 anos no HCE. Entendeu? Então o exército tem essa questão de movimentar. A marinha não tem tanto, porque o efetivo da marinha grande parte é aqui no Rio, mas, eventualmente, por exemplo, na GO da minha esposa, esse mês eles falam, olha, uma de vocês 10 vai ter que passar dois anos no Mato Grosso. <risos> assim. E aí, enfim. é Aí tem coisas que podem te prender. Por exemplo, se você é casado e seu parente, seu, seu esposo ou marido é funcionário público, isso vai te segurar aqui, entendeu? um funcionário estadual, por exemplo, vai te segurar. Se for um funcionário federal, vai depender de quem é o mais velho, se tem vaga da, da unidade federal onde ele trabalha lá, onde você seria transferido, aí vai ter as nuances, vai ter a sua conversa ali, quem você conhece também de influente, isso existe, é, isso vai acabar definindo o seu futuro. Na Força Aérea, já não, Força Aérea, o concurso é regional. A Marinha, a marinha até que é dividida, existem vagas em âmbito nacional e vagas em âmbito regional, mas são bem poucas, geralmente é para Brasília, são poucas vagas. Na no aeronáutica, não, a aeronáutica é totalmente regional, então a aeronáutica, abriram, esse ano, abriram quatro vagas de otorrino, mas era uma para Alcântara, uma para Santa Maria, uma para o Recife, enfim, quatro lugares, e se você fez a prova para Alcântara, meu amigo, esquece, você vai para Alcântara e você pode movimentar o mundo, o papo, o presidente, mas você não vai sair de Alcântara, tá? é, é meio definitivo mesmo eu conheço gente que entrou em outra especialidade que o marido trabalhava na Força Aérea aqui no Rio e ela entrou a Força Aérea no concurso para Porto Velho ela falou, ah, eu sou casada, ele vai me puxar ele já tá na força e tal cara, ela ficou três anos lá, todo ano ela pedia e falaram, a gente não vai se transferir porque o seu concurso é regional, você escolheu isso ninguém te obrigou e ela não conseguiu, ela teve que pedir baixa, fez concurso para a Marinha e agora ela está no Rio na Marinha. Então, ela fez dois concursos, dois anos de formação e por aí vai. Então, a Fábio é um pouco mais rígida, mas assim, eu quero ficar no Rio. Então, para mim, a Fábio é uma ótima. Eu vou prestar, assim que abrir vaga para o Rio na Fábio, eu vou prestar porque eu vou garantir que eu e minha esposa vamos ficar aqui a vida inteira, entendeu? E você tem o seu apartamento, você tem o seu consultório, você vai ter a sua vida com muita tranquilidade fora, né? Então, essa, essa que é a diferença crucial entre as três forças, a questão da movimentação e o tempo de formação, a cidade de formação e por aí vai, né? É, o exército até cogitaria fazer, mas agora com essa coisa de Salvador, pô, cara, para mim não tem condição de ficar um ano em Salvador nessa fase da vida que eu já tô, enfim, com apartamento, tudo. É, uma, uma mudança muito drástica, né, na vida. É uma mudança é. muito drástica, e eu já me comprometi com várias coisas, já tô com o meu network do fellow aqui, por aí vai, já tô virando referência para algumas pessoas, então, para mim não vai ser interessante. Então, eu vou esperar abrir a minha vaguinha, ou na Marinha, né, que eu sei que movimenta pouco, e minha mulher também é e tal, ou na FAB, quando abrir a vaga pro Rio, porque eu sei que não vai ter estresse. É... Tem alguma coisa mais que vocês queiram saber de diferença das Forças Armadas? Alguma coisa do dia a dia? Ah, eu acho que é a questão do
0: mais especificamente das possibilidades de atuação. Assim, a gente sabe que tem atuação clínica, né? Ambulatorial, cirúrgica, que você falou aí para o especialista Rino mas tem a possibilidade de você exercer atividades administrativas também, né? Dentro da força,
2: né? Como é que é isso tem. aí? Assim. Vamos lá. O Exército, como todo... Marinha, Aeronáutica, como todo órgão federal, é um órgão por natureza burocrático. Muitas vezes, de burocracia de forma ineficaz. Eu sou bem franco, não tenho porque que mentir sobre isso. Então, você às vezes vai se estressar com coisas de documento, coisa que você manda o processo e volta, e manda e volta, e manda e volta. Todo mundo tem um pouquinho de função burocrática. Quanto mais você sobe na carreira, a sua carga de burocracia aumenta e a sua carga de prática clínica diminui, Tá? Tem gente que para isso é muito interessante, tem gente que não vai querer ficar operando até os 80 anos de idade e aí acumular uma função burocrática de escritório, de gestão hospitalar, né? De, de, enfim, geralmente vai para o lado da gestão hospitalar, a coisa, gestão de material de, de OPME, de, de, enfim. É, geralmente vai para esse lado conforme você vai galgando postos na carreira. É muito difícil você chegar coronel, general, nem se fala, general sempre administrador, diretor mas um coronel, um tenente coronel, você geralmente vai ser chefe de uma divisão, ou chefe da sua clínica de otorrino, é, ou você vai ser chefe da divisão de medicina que vai coordenar os médicos do hospital, entendeu? E você vai ter as demandas lá, enfim. É, então, tem essa questão de você sempre ser um pouquinho administrador. Eu, como tenente, esse ano que eu entrei agora em, em maio no HCE, eu já tive que fazer pedido de compra de, de broca, de coisa, não sei o quê, porque... Não tem, um seta, não tem como um militar de infantaria pedir uma compra de shaver. O cara vai comprar tudo errado e o governo federal vai desperdiçar um dinheiro absurdo. Né? Então, desde a compra, a gente pede, e às vezes você é escalado para quando o hospital recebe material, você vê se ele serve de fato. Então, você faz um termo de recebimento de material, você, é como se fosse um perito. Assim, tá? Então, na, na função hospitalar, você tem a função ambulatorial, se você não quiser operar, você não precisa, tem muita gente que não faz cirurgia, só faz consultório e exame. É, se você quiser ser cirurgião, aí você vai fazer a festa, porque realmente não é muita gente que tem interesse, e, e principalmente nos hospitais grandes do Exército, onde tem residência médica, você vai ser o staff, você vai ser o assistente, o preceptor. Então, por exemplo, eu agora estou numa função em que eu não preciso tocar o ambulatório como eu fazia no, no hospital de São Paulo. Eu oriento os residentes, discuto os casos com eles, então as cirurgias, a maioria são deles e eu oriento, então é uma coisa... Que você já está num patamar mais legal. assim, A gente prepara os seminários, discute com eles. Então, para quem tem essa veia acadêmica, é uma forma de você também, entre aspas, ser um professor, sem ter feito um concurso para tal, ou sem estar tá num, num curso como o, o de vocês, enfim. Então, eu gosto dessa parte acadêmica, sempre gostei de dar aula de ensinar. Então, para mim, isso é muito gratificante. É uma parte bem legal, assim, de ser um hospital que tenha militar, que tenha residência médica. Isso é meio que natural, assim, sabe? É. Você tem essa parte da burocracia, quando você é mais novo como a gente na carreira, você não tem muita burocracia, mas mais esse básico que eu falei, que já é o suficiente para te encher o saco em alguns momentos, mas quando você vai subindo os degraus da carreira, realmente você pega uma carga burocrática maior. Tem gente que bate o pé e fala, não, eu quero operar até acabar a carreira, e consegue, o cara é grande, ele começa a mandar nos outros e consegue, mas você não vai fugir de ter uma função burocrática, isso não vai nunca. Tá? O quartel, para o especialista, não é muito a realidade é para o de carreira em alguns casos, por exemplo é, ortopedista o ortopedista entra muito no exército, porque eles precisam muito e aí os bem colocados vão para os hospitais de São Paulo, do Rio, Salvador e os, os que ficaram lá no final da turma, que não eram tão bons de parte física ou de parte teórica sobram os quartéis, então tem ortopedista de coluna que está trabalhando na fronteira na Amazônia tem o um lado bom e o um lado ruim você escuta de tudo tem gente que fala, cara, odiei, durou um mês e eu larguei a minha carreira, abandonei meu concurso público porque eu não tinha condição de, de ficar cuidando de fratura boba e de, enfim, é, não tinha condição. E tem gente que fala, cara, foi maravilhoso, eu fui para uma cidade que eu tinha uma qualidade de vida excelente, eu não gastava dinheiro, eu virei o médico da cidade, enriquei, ganhei quatro quadro que eu ganhava na capital e foi um período ótimo da minha vida, voltaria sem piscar, assim. Então vai muito vai muito da experiência, cara, o Brasil é muito grande, não vamos generalizar isso, sabe? Ainda depende do comando que ele tinha lá também, aquela coisa que eu falei do comandante, que vai definir muito da sua carga horária e das suas atribuições lá. Então, para o especialista, eu vejo mais uma realidade hospitalar e também de policlínica, tá? As três forças é, tem unidades de saúde como se fossem clínicas, realmente, onde tem consultas e exames e perícias, muita perícia também, é e você vai ter uma atuação não cirúrgica, assim, tá? Agora, nas clínicas costuma ser um pouco mais inflexível, que você já tem o benefício de, às vezes, não dar tanto plantão, já tem o benefício de não ter tanta burocracia e tal, não faz cirurgia, então eles te pegam mais e te congelam a sua semana de uma forma de ver se você não consegue jogar tanto, tá? É, o hospital você consegue, óbvio que dependendo da sua chefia, ser um pouco mais flexível nesse sentido e, e eu consegui conciliar com o meu fellow, graças a Deus. Teve gente grande que me ajudou, que eu sou um cara simpático <risos> <risos> e, Network, e eu é. consegui. É. É, mas se eu fosse um cara assim sem networking, eu provavelmente, <risos> às vezes, não ia conseguir conciliar as duas coisas. Então, então tem isso. Pedro, deixa Esse eu te perguntar
1: uma coisa, que você falou de carga horária, de ser flexível ou não. Existe uma ideia de uma carga mínima, assim, que, o, que a média realiza ou, ou não dá para falar nisso? É muito
2: heterogêneo? Existe, existe. No hospital, quase todo mundo 30 horas semanais. Ah, tá. Legal. Quase 30 horas. E aí, cada história divide de um jeito. Por exemplo, no HMASP, eu fazia lá um pouquinho menos, fazer 24, e eu condensava, e tinha essa questão, tinha esse benefício. Aqui no Rio, como eu já estou, entre aspas, em casa, eu tenho que ir... Todo mundo acaba indo... Estou, pelo menos, uma toda manhã da semana, entre aspas, sendo que você consegue pegar um dia e não ir no hospital e aí você vai compensar ficando um outro dia inteiro no hospital, entendeu? No geral, assim que você acaba distribuindo seus cinco períodos de seis horas. Claro que dependendo do porte do hospital, você vai ter uma escala ou outra, preta, vermelha, que vai correr de plantão por fora, aí um plantão de 12 no mês ou um plantão de 24 no mês, dependendo da demanda de COVID ou o que for, que a força esteja demandando e que pode acabar caindo fora dessas 30 horas. Então, vai ter um mês ou outro que isso vai ser extrapolado e não adianta espernear, não adianta chorar, não tem o que fazer. Eles falam, ó, oh, você quer ir embora? A porta é a da casa. Tem muita gente querendo estar no seu lugar. Então, não tem o que fazer mesmo. Não tem como contestar, porque você assinou na hora de entrar que você estaria 24 e 7 disponível para eles. Legal. Mas tem os sobreavisos. No geral, os sobreavisos não chamam muito. Acabou que esse fim de semana eu fui chamado, mas assim, de cinco dias de sobreaviso, me ligaram uma vez. Então, é uma coisa que não... O pessoal se ajuda muito, você consegue orientar pelo telefone a maioria das vezes, então não é um sobreaviso que pesa de verdade, assim um sobreaviso é quase que indiferente, mas tem essa questão dos plantões que às vezes pega um pouquinho mais. É Acaba horário em hospital, menos de 24 horas você não vai fazer, esquece. tá? Mas geralmente vai girar em torno de 30 horas, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, enfim, vai depender do comando.
0: Beleza. Uma última pergunta a respeito da atuação do especialista em relação a missões, que a gente vê às vezes muito... Você falou né, no início... Ah, o comandante chegou e falou... Pô, amanhã você vai viajar para não sei onde... 12 dias e... É isso aí, se vira, amigão. É, para o especialista, isso é uma realidade? Existe muita missão desse tipo de viagens? E, a, e sim, dias e dias fora? Isso é avisado com antecedência para o especialista? É um pouco melhor em relação ao generalista? Como é?
2: É, a, a diferença... A separação é exatamente essa. A diferença é você ter feito a residência ou não. Para o generalista acontecem missões um pouco mais curtas, que pode ser de uma missão de dois dias a uma missão de 12 dias como foi a minha do Rio Grande do Sul e que os caras estão cagando, eles vão te avisar em cima da hora, porque eles sabem que você não vai ter consultório não vai ter aquelas coisas fora, entendeu? Então eles vão te avisar em cima da hora mesmo e você não vai ter muito o que fazer, mas isso o cara generalista realmente ele vai passar o plantão que ele tinha, enfim, mas ele não vai se prejudicar com o paciente, com a agenda de cirurgia e por aí vai, né? É... Do generalista temporário, né? O generalista, é, desculpa, o especialista temporário, meu caso, agora atual, eles não fazem isso porque eles sabem que vão perder um cara que opera a base do crânio, é um valor barato para eles, entre aspas, se eles fizeram uma, uma entre aspas, uma babaquice dessa, né? É, então, para a gente não é uma realidade. Para o especialista temporário de submissão, assim, realmente não é uma realidade. É uma realidade para o especialista de carreira. O especialista de carreira, eles falam, eles falam até assim, o especialista de carreira é sócio da empresa. Então, sendo sócio, ele vai distribuir é, os lucros e também os prejuízos. E isso acontece. Cara, isso é inerente à carreira militar. Assim, sinceramente, se você quer ser militar, você tem que estar aberto a isso. A minha esposa é de carreira, está né? tá lá no Hospital Marcílio Dias, que é um dos maiores do Rio, da Marinha e ela foi avisada com antecedência, com pelo menos um mês e meio de antecedência, que ela ia participar da operação acolhida aos venezuelanos, lá na fronteira do Norte. Né? Então, eles avisaram com mais de um mês de antecedência, e eles compram sua passagem, garantem a sua hospedagem, óbvio que é uma hospedagem militar, você não vai ficar no hotel no Hilton, né? é... mas assim, o cara que é de carreira, você já tem que entrar condicionado a isso. Então, você vai fazer os seus horários, Fora da força, mas você sempre vai ter que falar Olha, eu sou militar de carreira Eventualmente pode acontecer de eu ser acionado E a gente vai ter que esquematizar isso aí, tá? Quanto mais velho você fica na carreira Isso para de acontecer Você com 40, 50 anos só vai para uma missão dessa Realmente se você quiser tá? Agora, entre os seus 28 ali né, Que o especialista acaba se formando Até uns 35, 36 Isso isso eventualmente vai acontecer, Tá? É, no máximo até patente de capitão, que a gente fala, né? Tem tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e general. É, os médicos podem chegar a generais, são muito poucos, mas acabam chegando a generais também. Então, até patente de capitão, você vai ter umas missões nessa na sua carreira, mesmo como especialista. É, a Ingrid, por exemplo, vai lá para... Pra vai lá para a Amazônia, mas tem gente que vai na marinha que vai para aquelas ilhas que são quase na África, né? no meio caminho do Brasil com a África e fica duas, três semanas lá. Tem essas coisas, cara, mas é experiência de vida. Então, se um cara é jovem, você está disposto àquilo, você está recebendo para aquilo. Pô, vai, vai estragar o teu consultório aí três semanas, mas você vai ter uma bagagem de vida, cara, que ninguém tem, entendeu? Então, eu... É porque eu tenho isso na família, né? Então, eu encaro isso de uma forma até que positiva. Óbvio que não aconteceu comigo. Então, eu não tive o lado ruim disso pra... Quer dizer, não aconteceu na carreira, né? Como temporário já aconteceu. Eu acabei curtindo pra caramba, cara. Foi ótimo. Perdi o Rock in Rio, fiquei bravo, mas vendi meu ingresso. E foi uma experiência de vida que até hoje eu sinto falta, assim. Então, as missões... Você cria vínculo com gente da força que você acaba fazendo muita amizade, porque você fica um mês dormindo com a pessoa do seu lado todo dia, né? E você conhece lugares nobres, mas você está viajando com tudo pago, né? Comida, hospedagem, passagem aérea, então é bem diferente, assim. E não é um, não é um trabalho pesado, sinceramente. A Ingrid vai lá, ela não vai atender loucamente igual uma geola num plantão horrível. Não, no geral é uma coisa mais tranquila, bem distribuída, com bastante horário de descanso. Você não está indo para a guerra. Agora, com a questão da Ucrânia, pode até acontecer, né? Mas, no geral, a gente no Brasil não está não indo para a guerra. Mas, assim, é, na Marinha, por exemplo, teve um colega dela que era ortopedista, mais velho, ele já era quase capitão, e ele foi chamado para uma missão na República Democrática do Congo de um ano. E ele foi, e, e fala que foi maravilhoso, mas, assim, foi um ano que ele ficou sem operar, foi um ano, mas, cara, assim, coisas da vida, né? acontece, financeiramente é interessante porque quando você está destacado numa missão você ganha 3% do seu salário por dia a mais então você acaba tendo um bônus aí pelo deslocamento e tal e isso no final da carreira vai contar para acelerar suas promoções e tal, tem toda uma lógica em torno disso, mas resumindo assim, as missões principalmente as de longa duração para o especialista são só para os de carreira e no geral não vai passar de uma coisa de um mês, 40 dias, não mais do que isso, só para quem quiser ou para quem for muito azarado vai pegar uma missão de um ano ou vai para a Antártida, que são, que são dois anos na Marinha, no caso. A aeronáutica, a aeronáutica não tem isso, praticamente a aeronáutica não tem isso, o exército tem muito pouco, quem tem essas missões mais expedicionárias assim acaba sendo a Marinha mesmo, tá? E existe um dado também, isso acho que para o especialista não é muito, assim, é mais, talvez para o ortopedista e tal, mas se a pessoa entrar e se apaixonar pela carreira militar, ela pode fazer todos os cursos militares que ela quiser. Ela pode ser mergulhadora, ela pode ser paraquedista. Tem o diretor do hospital da Ingrid, ele é médico, cirurgião vascular, agora é almirante e tal, mas ele é piloto de helicóptero também. <risos> então, assim, é uma vida que você pode ter duas vidas dentro de uma. Tem gente que vai odiar isso e tem gente que vai achar isso super legal. Você pode, na marinha, fazer o um curso de médico de submarino. Então, assim, tem coisas muito excêntricas e que são super interessantes. Sobrevivência na selva, sobrevivência na caatinga, e por aí vai. Tem coisas que são muito legais e coisas que não tanto. Aí vai do perfil, cara. Vai do perfil. Se você for para esforçar mais, você tem que estar aberto a isso. Mas, principalmente para quem é de carreira. O temporário é mais é mais fresquinho, mais gelinho.
0: Legal, hein? Quando o papo é bom, o tempo voa. A gente está com uma horinha aí de podcast. É... Para finalizar, a gente vai falar rapidamente, Pedrão, é, dos seus métodos de estudo, né, já que você foi um cara que teve uma, uma atuação destacada na prova de título. Então, fazer aí um, um apanhado geral, mas um pouco mais rápido, é, das, das suas dicas de estudo, conselhos para quem vai fazer prova, para a gente finalizar nosso episódio aqui. Contar um pouquinho Tranquilo, das vou metas. falar em
2: oito minutos, que eu tô com o controle do relógio aqui, então vamos lá. Prova de título. R1, a gente na USP não tinha como se dedicar. né? Infelizmente, na é verdade, a gente mal conseguia se sustentar, <risos> comer, quem deu, dormir, quem dirá, estudava prova de título. Né? Você pegava muita coisa por osmose. Nas residências de outros lugares eu vejo que é diferente. Aqui no Rio a carga horária de residência é bem mais tranquila, então o R1 já consegue sim estudar se ele quiser. tá? É, mas isso vamos, vamos colocar que não é uma obrigação da R1. O R1 está conhecendo, está aprendendo a examinar. Isso é uma obrigação para quem quer Digamos, tem a garantia de ser aprovado na prova de título, ao meu ver, tem que começar a estudar no R2. Não dá para você chegar no R3 e falar, ah, agora eu já sei operar, mas agora eu vou aprender a teoria. Não dá. Você tem que começar no R2, foi como eu fiz. Eu comecei mais ou menos ali em maio, junho do meu R2. Eu sabia que eu tenho que saber o tratado de core salteado, porque a nossa prova, infelizmente, é uma decoreba, né? ela não mede conhecimento, mas também mede conhecimento, mas mede muito da sua capacidade de decorar os minúcias ali. Então, no R2 eu comecei a ler o tratado tá? e ver muita aula da Abol. A Abol tem vários cursos, vídeo curso e tal, Up, Up, Up mais, Up não sei o quê, e agora vocês têm, agora está explodindo essa questão de cursos particulares, né? que eu acho muito legal. Então, vocês são um exemplo super vivo disso. É... Então, hoje em dia o R2 já tem uma oportunidade de, de, de ter um conhecimento de uma forma um pouco mais passiva do que eu tive. Na nossa época, quando eu era residente, tinha um ou dois cursos, a gente não tinha muito acesso, então eu sentei a mão, cada semana eu lia um ou dois capítulos do tratado e fazia um resumo. Tem capítulos que dá para você aglutinar lá. laringe, tem uns três ou quatro capítulos que falam a mesma coisa no tratado de alteração estrutural mínima, então você pega aqueles ali e dá uma aglutinada. Eu sou um cara é, que não sou muito de ler, eu sou muito de vídeo aula, de ouvir, de assistir, de ver vídeo, eu prefiro assistir 10 videoaulas do que ler um capítulo de livro, mas eu me forcei a isso na R2, eu falei, não, tem que ter o pavimento, né? Tem que ter os tijolinhos. Então, eu tenho uma memória muito visual assim. Então eu sabia, puta, eu lembro daquela figura, daquela daquela coisa do tratado, que aquela informação tava lá. Isso é uma coisa que eu, eu nasci com isso, eu tenho um pouco disso assim. Então, eu aproveitei essa o R2 para fazer os meus resumos do tratado, eu fiz fazer os resumos de três a quatro páginas assim, é, com algumas coisas que às vezes não eram tanto para a prova de título, mas mais para eu aprender. E aí, quando chegou no R3, eu já estava praticamente contratado todo resumido. E aí, e aí que eu comecei a fazer um dos cursos que a gente tem, né? que era o, o lá da nossa, da nossa residência, e o curso era vídeo aula. Então, para mim era muito prático, porque eu já tinha a aula me passando aquele conhecimento passivo, às vezes com uma dica ou mais de prova, eu tinha muita questão durante as videoaulas, que eu sei que vocês fazem também, então isso ajuda a aquecer. A treinar e falar, puta, não tinha me dado conta disso, vou ter que voltar no tratado nisso aqui. Então, isso é uma coisa que, que te dá um, um. te dá uns bizus assim, que eu acho que são importantes para a prova. É, então, assim, vídeo aula, comecei no R3 e eu já tinha visto muito no R2, mas formalmente, toda semana, aquela coisa religiosa no R3 e eu faço o resumo do resumo. <risos> eu faço uns flashcards, eu faço os flashcards, eu pego quatro cinco seis páginas de resumo, e resumo. Um papelzinho com uma letrinha pequenininha, desse tamanho frente e verso. E aí eu tinha já um, um resumo do resumo com o que era realmente essencial, que eu tinha visto que era abordado tanto no tratado, quanto nas aulas, enfim, quanto nas provas. E aí eu fui no meu R3 inteiro fazendo isso. Que época está sendo a prova de título, eu não lembro mais. Está sendo em março, abril, né? É. Então, e aí quando chegou novembro, o que você tem que levar em consideração é que dezembro é o mês que vai te fuder. Assim, você vai estar vai tá com muita coisa para pagar, você vai ter que dar plantão, você vai ter que visitar sua família, vai ter festa, férias e tal. Então, do dezembro é um mês praticamente nulo. Então, a gente nas Forças Armadas aprende a sempre calcular o tempo regressivamente. Olha, se eu tenho que chegar em tal lugar às sete, quando der quinze para sete, eu tenho que estar tá já pronto. E aí, pra tá 15 para estar quinze para sete, pronto, sete 7 e meio, eu tenho que estar tá me arrumando. Então, eu levo, eu levo muito isso para o estudo, assim. E, e eu falei, cara, eu vou ter que começar a realmente estar pronto para a prova a partir de novembro. É, que antecede a prova, né? Então eu teria uns quatro, cinco meses ali para realmente ficar craque em tudo que eu precisava. Eu, sinceramente, não fiz questão, tá? Fora as que tinham nas videoaulas, eu não parei para pegar mil perguntas em otorrino e entrar em grupinho de de, de WhatsApp de, de pergunta, porque para mim isso é extremamente ansiogênico. Eu sou um cara que toma ansiolítico, então eu não posso ter gatilhos ansiogênicos para mim. O bom da minha ansiedade é isso, eu faço tudo com antecedência. Eu nunca vou chegar e votar atrasado vou votar com um assunto pendente, porque a minha ansiedade não vai permitir que eu faça isso. tá? É, mas é o meu jeito. Enfim, então, eu, quando chegou no, em novembro ali, eu falei: olha, eu tenho meus flashcards prontos, o que, que eu vou fazer? Vou começar a, a rever algumas aulas e tal, que eu sei que são conteúdos que são muito frequentes em prova, e eu vou estudar meus flashcards. Eu pegava um iluminador. E, e iluminando assim, o que, que era muito crucial de cada grande tema. E aí eu fui assim até mais ou menos fevereiro. Quando era fevereiro, eu estava com quase tudo pronto. Se a prova tivesse sido em março, talvez não tivesse dado tempo, mas a pandemia deu a prova em uns dois meses. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei muito puto, eu falei, graças a Deus, <risos> <risos> porque deu tempo de respirar é extra, é? e organizar um pouquinho melhor o meu estudo, de forma que eu, eu, eu consegui, além de iluminar tudo que eu precisava, no final. Quando faltava um mês, aquela reta final mesmo, que você já tá de saco cheio, você não quer ver aula, você não quer ver vídeo, eu pegava, por dia eu olhava, olha, hoje eu vou ver laringe benigna, e eu olhava, o que que tá iluminado aqui? Ah, alteração, nódulo, pólipo, rai, que não sei o que, terço médio, pá pá, 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 laringo tal, então eu sabia os pontos-chave de tudo, de forma que eu cheguei na prova, eu tava com tudo extremamente mapeado na minha cabeça, mas não foi uma coisa que eu mapeei em cima da hora que eu foi mapeado em cima de uma leitura do tratado Que foi construído um tijolinho E eu fiz um resumo, e isso é uma forma de você é, Aprimorar e, e, e como é que se diz Agarrar aquilo na sua cabeça Me fugiu a é palavra, né? É, uhum consolidar a memória, exatamente, então isso é uma forma de consolidar a memória, e aí eu fiz o resumo do meu resumo, é uma terceira nível de consolidação, e aí eu iluminei o meu resumo, e você vai fazendo isso, muito, eu acho muito importante ver video aula, muito, por isso que eu acho que é tão legal o curso de vocês, porque eu lembro exatamente o que, que o professor tal falou na aula tal, no slide tal, porque aquilo foi uma questão que quando teve o teste no final da aula eu errei, e aí eu voltei para ver aquele vídeo e falei, porra, o professor Diego falou tal coisa na aula de laringe e tinha aquele vídeo daquela lesão. E cara, na, na prova, assim, vai muito de sorte. Sinceramente, eu, eu acho que não foi o primeiro colocado porque eu sou o melhor do Brasil. Obviamente que eu não sou, enfim, posso ser um, dois, mas não vou, é, junto com o Caio. Mas eu acho que é, tem o seu dia de prova, tem o dia que cai exatamente aquilo que você estudou, né? que você E revisou. uma coisa que é legal da prova... É, que você revisou, enfim, que você fez aquela cirurgia, você viu aquele caso e fez um relato de caso, tem muito disso também, né? Tem residências que a gente sabe que, às vezes, não, poxa, não faz uma certa cirurgia, encaminha para outro serviço, e aí, às vezes, aquela área deficitária do seu serviço seja interessante você ter uma base teórica mais forte ainda, que você sabe que aquilo não vai ser um reflexo. A gente vê uma lesão de voz, a gente já imagina o doutor Rui falando lá na reunião da voz e, e aquilo é reflexo para a gente tem é, outros serviços que nunca viram aquilo Então você vai ter que pegar o que é uma defesa do seu serviço E fortalecer aquilo Mas resumindo assim, para ser rápido O meu esquema foi esse Tratado no meu R2 Grandes resumos, né? folhas de resumos Quando chegou no meu R3 Eu comecei a resumir meus resumos Cinco a seis meses antes fazer, é, Pegar umas flashcards E iluminar eles né? E aí um mês antes é a reta final E você pega os tópicos quentes do, dos flashcards foi isso isso é muito bom para estudar para a prova do fellow também Porque você vai estudar para um fellow de rinologia porra é um terço da prova de título como é que eu vou fazer não eu tinha umas flashcards ali porra consegui em três semanas estudar tudo da rinologia entendeu então acho que é uma foi a minha técnica eu sinceramente abri mão de fazer questão abri mão de, de discutir com um colegas de, de WhatsApp mas foi o que deu certo para mim estudo é muito individual né mas como vocês falaram tem algumas tendências estatísticas aí que para a maioria devem funcionar então acho que sei, acho que é a experiência é uma ah, coisa
0: que vale tá Válido pra caramba. Bom, Pedrão, queria te agradecer, a gente vai precisar encerrar aqui, o papo tá bom, se, de, se deixasse a gente conversava aí um tempão, ainda mais que faz tempo que a gente não se fala né, Verdade, mais é. proximamente. O WhatsApp ali sempre rola, os grupos da resenha, mas... Mandar um salve pro grupo das tretas aí também. É, um abraço para um galera galera pra galera. Mas, pô, queria te agradecer, cara, pela sua participação, é, foi muito bom, podcast muito completo. É, quando sair a gente vai te mandar pra finalizar queria que você deixasse seu ah, seu contato no Instagram pra galera que quiser seguir é, e é isso brigadão
2: tá ótimo pessoal obrigado pelo convite foi, foi um prazer rever vocês assim agora que a gente mora longe né que a gente mora tanto tempo pertinho é, foi um prazer eu quero que vocês entrem com energia total aí nesse projeto cara eu acho que pô, tá bonito tá bem produzido vocês são os caras que tem um conteúdo excepcional eu eu Conheço porque eu aprendi com vocês muito, então acho que vocês vão acrescentar muito para ensino médico do Brasil e, e da otorrino como um todo. É, meu contato, meu Instagram é o arroba Pedro Viana, com dois N's, otorrino, tudo junto, Pedro Viana, otorrino. Eu tô um pouco sem tempo, porque eu estou fazendo fenomenal, militar, com a história tal, então eu, eu sou um cara meio cômico, assim, eu, eu faço piada com tudo, Tem meu Instagram tem uma pegada meio assim, mas enfim, eu vou retomar isso aí assim que eu tiver um pouco mais de tempo. Mas eu sempre posto uma coisa ou outra, uma cirurgia do fellow que é interessante. E o meu e-mail é o pedromiviana, com dois n's, gmail.com, para quem quiser tirar alguma dúvida e tal. Meu WhatsApp, às vezes o Diegão ou, ou, ou o Gilvanzinho podem mandar se vocês precisarem também. E é isso, pessoal. Eu, eu exerço é, torrindo hoje em dia na UERJ, no meu fellow, né, no Hospital Central do Exército, onde eu sou preceptor, lá da clínica também. E meu consultório particular, meu atendimento de convênios é no Hospital Glória Dó que é o maior hospital da, da Rede doação São Luís aqui no Rio de Janeiro, mais novo, mais moderno, que é um serviço, inclusive, com um amigo nosso lá da HC, o Pedro de Castro, está chefiando e está sendo um prazer estar lá também. Grande abraço, pessoal. Oh,
1: Pedro, eu queria aproveitar também, a gente já está acabando, mas para te agradecer também, cara, você é um cara excepcional, de todas as formas, como amigo, como profissional... Como o cara que manda muito bem nas provas também. Exato. E é uma honra ter você aqui, cara. Obrigado mesmo. Acho que o pessoal vai ter um episódio bem enriquecedor aí, graças a você.
2: Valeu, cara. Espero que todo mundo aproveite. E daqui a pouquinho nos congressos a gente está se encontrando aí para tomar uma cervejinha. Opa, <risos> boa.
0: boa. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do Autotox. Até os próximos e um abraço. Valeu, galera. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.